0: Willkommen zum Seminar Theorien der Nachbarschaft. Ich bin Ayzatar und werde in diesem Referat über das Nebeneinander sozialer Kreise sprechen. Der Gegenstand des Referats ist das Kapitel Kreuzung sozialer Kreise aus Simmels Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Das Referat ist in drei Teile gegliedert. Zuerst werde ich einen kurzen Leseeindruck geben und den Text kurz in seinen historischen und biografischen Kontext einbetten. Dann werde ich die Lektüre fragen anhand von Zitaten und meiner Interpretation dieser beantworten und versuchen, die Hauptthese möglichst klar darzustellen. Und zuletzt spreche ich über zwei oder ein paar mehr für mich interessante Aspekte des Kapitels und stelle weiterführende Diskussionsfragen. Das ist das erste Mal, dass ich etwas aufnehme, deswegen bitte ich euch über alle M's und Fehler einfach hinwegzuspulen. Die Einleitung des Kapitels diente mir auf jeden Fall zum Verständnis der Textstruktur. Simmel beginnt sehr allgemein damit, dass er Zeit und Raum für zufällige Konstanten hält und dass sich eine Theorie erst erkennen lässt, wenn das Gleiche in mehreren oder andersartigen Verbindungen über diese beiden Konstanten hinweg auftaucht. Hiermit beruft er sich auf seine Auseinandersetzung mit Kants Theorie von Zeit und Raum. Das Kapitel lässt sich als eine mehrdimensionale Karte verstehen. Die Fläche der Karte ist der geografische Raum. Die dritte Dimension sind die Zeiten, also die einzelnen geschichtlichen Epochen, die er auswählt, um Verbindungen zwischen Menschen und den anderen beiden Dimensionen zu erkennen. Es passiert also viel. Wie mit einer Lupe geht er von einem Punkt der Karte zur nächsten und diese schnell wechselnden Detailansichten haben es mir als Leserin schwer gemacht, eine Struktur zu erkennen. Vielleicht gibt es auch keine, denn selbst wie lange er mit seiner Lupe über einer Stelle der Karte bleibt, ist willkürlich. Eine weitere Besonderheit, die sich durch den gesamten Text zieht, ist Simmels Schreibstil. Dieser ist manchmal poetisch, aber immer verschlungen. Es reihen sich endlose Sätze aneinander, die viele Nominalisierungen enthalten und es kommt zur zirkulären Wiederholung. Kontext Kreuzung sozialer Kreise ist das fünfte Kapitel der Monographie Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. In diesem Buch behandelt Georg Simmel die Themen Gesellschaft, Gruppendynamik und das Verhältnis des Individuums zur Gruppe aus soziologischer Perspektive. Das Buch erschien 1908 im Duncker und Humboldt Verlag. Also in einer Zeit, in der die industrielle Also in einer Zeit, in der die industrielle also in einer Zeit, in der die industrielle Revolution auch in Europa ein großes Thema war und stark auf die bisherigen sozialen Strukturen einwirkte. Dass der Text über 100 Jahre alt ist, macht sich bemerkbar, denn Simmel's Soziologie hat andere Ausgangspunkte als zeitgenössische Literatur zu denselben Themen, vor allem was Geschlechterfragen und Verständnis von Entwicklung angeht. Aber zurück zu Georg Simmel selbst. Zuvor, 1885, hatte Simmel seine Habilitation über Kants Lehre von Zeit und Raum geschrieben, was man erkennt und was sich auch im Text wiederfinden wird, wie ich in meinem Leseeindruck schon erwähnt habe. Als das Buch erschien, hatte er bereits einen großen Einfluss auf die akademische Landschaft der Soziologie, sowohl in Deutschland als auch international. Nun zum zweiten Teil meines Referats, dem inhaltlichen. Lektürefragen. Gründe für die Herausbildung sozialer Kreise. Hauptgründe für die Herausbildung sozialer Kreise sind für Simmel räumliche Nähe, psychologische Nähe und gemeinsame Interessen. Während einige Gründe aus dem Zufall herausgeboren sind, sind andere die Folge einer Entscheidung. Es gibt also passive und aktive Gründungen für die Bildung und die Zugehörigkeit zu einem sozialen Kreis. Ein Beispiel für räumliche Nähe ist die Dorfgemeinschaft. Hier ist die Lokalität der einzige Grund für die Zugehörigkeit an der Gemeinschaft. Ein Beispiel für psychologische und äh, räumliche Nähe ist die Familie, in die wir hineingeboren werden. Und ein Beispiel für gemeinsame Interessen ist ein militärisch organisiertes Heer. Die Entscheidung für Freiheit macht den Unterschied zwischen aktiver Kreisangehörigkeit und passiver Kreisangehörigkeit aus. Hierzu schreibt Simmel auf Seite 458 Überhaupt untersteht der ganze angedeutete Typus der Entwicklung der Tendenz auf Vermehrung der Freiheit. Sie hebt zwar nicht auf, aber sie macht es zur Sache der Freiheit, an wen man gebunden ist. Außerdem erwähnt Simmel in seinem Text geschichtliche Veränderungen von Herausbildung von sozialen Kreisen. Das interpretiere ich folgendermaßen. Simmel meint, es gibt einen Unterschied in der Herausbildung der individuellen Persönlichkeit, wie sie stattfand bevor und nachdem ein Mensch sich selbst aussuchen konnte, welchem Kreis oder welcher Gruppe er zugehörig ist. Dieses Davor beschreibt er als schicksalshaft, das, was ich vorhin als passiv benannt habe, und das danach als Wahl, das, was ich als aktiv benannt habe, auch wenn die Wahl manchmal nicht oder nur bedingt frei ist. Verhältnis von individueller Persönlichkeit zu sozialen Gruppen in der Moderne in dem Modell haben sich konzentrische Kreise in nebeneinanderliegende Kreise entwickelt und ich erzähle euch jetzt was darüber wie. Mehr Interessen führen zur Zugehörigkeit zu mehreren Gruppen, was die Persönlichkeit spaltet und so dafür sorgt, dass ich sich seiner Einheit bewusst wird. Das verstehe ich so, dass durch diese Überschneidung von vielen Kreisen, in denen sich ein Mensch befindet, dieser Mensch etwas entdeckt, das die Kreise eint also die Mitte der sich überschneidenden Kreise, denn das, was alle Kreise miteinander gemeinsam haben, ist der Mensch selber und damit seine Persönlichkeit. Und hier kommt das Modell der konzentrischen und nebeneinanderliegenden Kreise ins Spiel. Simmel bewertet es als Entwicklung einer Kultur, wenn sich die Kreise nebeneinander statt konzentrisch strukturieren. Das würde bedeuten, je weiter eine Kultur ist, desto selbstgewählter sind die Kreise, in denen sich das Individuum befindet. Konzentrische Kreise bewertet er als einschränkend und nimmt dafür das Beispiel des Priestertums, also einer Gruppe, die ein Individuum von dem vorigen Kreis löst. Die Zugehörigkeit zu diesem Kreis, vor allem der Rolle, die damit einhergeht, ist so stark, dass es die gesamte Person ausmacht und die Persönlichkeit völlig determiniert. Vorige Kreise wie Standeszugehörigkeit und Familie werden durch diesen neuen Kreis von der Persönlichkeit gelöst. Soziologische Bestimmtheit des Individuums Simmel sieht es als Vorteil für das Individuum, wenn die Gruppen sich gegenseitig nicht verbieten oder ineinander liegen, also konzentrisch sind. Das erweitert die Persönlichkeit und macht den Standpunkt in der Gesamtgesellschaft eindeutiger. Diesen Standpunkt nennt er soziologische Bestimmtheit des Individuums. Durch das Nachgehen mehrerer Interessen und damit auch den Eintritt in verschiedene Gruppen wird das Individuum bestärkt. Die Vielfältigkeit der Kreise macht also individuell und die Gruppenzugehörigkeit bestärkt. Die Effekte der individuellen Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung auf die Ausbildung sozialer Kreise. Die Gewerkschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Kreise, die Bildung solcher sowie ihr Verhältnis zu den Individuen in der Moderne verändert hat. Die Arbeitsteilung reduziert Lohnarbeiter. Die Reduktion der Lohnarbeiter auf ihren Geldwert führt letztlich zu Missständen, gegen diese lehnen sich die Arbeitnehmer auf, denn sie bilden neue Interessengemeinschaften, also soziale Kreise, um gemeinsam ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Damit werden kleine Gemeinsamkeiten zu Bedeutenden. Der Fokus liegt nun auf Gemeinsamkeiten, die vorher nicht verbindend genug waren, um eine eigene Interessengemeinschaft, also eine Gruppe zu bilden. Doch gerade die industrielle Ausdifferenzierung das Entstehen des Lohnarbeiters, und die daraus resultierenden Missstände machen es für die Gruppe der Lohnarbeiter notwendig, sich auf diese Gemeinsamkeit zu konzentrieren. Das geschieht tätigkeitsübergreifend. Hierzu schreibt Simmel auf Seite 495, wo nur der reine Begriff des Schreiners oder Schuhmachers, des Glasbläsers oder Webers herrscht, tritt in der höheren Instanz der reine Begriff des Arbeiters unter prinzipieller Beseitigung aller Unterschiede des Arbeitsinhaltes umso leichter und schärfer hervor. Außerdem kommt es zu einer Arbeitnehmer- und Arbeitgebertrennung. Denn Arbeitnehmervereinigungen bringen defensive Arbeitgebervereinigungen mit sich. Wo vorher beide einen sozialen Kreis gebildet haben, aufgrund des Gewerbes, von dem sie Teil sind, gibt es nun sich zwei entgegenstehende Gruppen. Als Beispiel hierfür nennt Simmel folgendes, auf Seite 496. In den Vereinigten Staaten ist schon 1892 angesichts der überhandnehmenden Streiks der Arbeiter eine Vereinigung der Arbeitgeber als solcher gebildet worden, um jenen einen parteimäßigen solidarischen Widerstand entgegenzusetzen. Und jetzt zum dritten Teil meines Referats, der Weiterführung des Themas. Durch die erste Lektürefrage bin ich auf die von Simmel beschriebene Dualität und die Spaltung der Persönlichkeit gestoßen. Das erinnert mich an ein Problem, dem wir uns heute auch gegenüber sehen und macht mir bewusst, dass es diese Spaltung schon vor Social Media gab. Mit Spaltung meine ich das, was entsteht, wenn ein Mensch sich zwei scheinbar widersprüchlichen Gruppen zugehörig fühlt, sich also in zwei Kreisen bewegt, die sich ausschließen. Auf die zweite Lektüre fragend eingehend, habe ich mich gefragt, ob es sowas wie Konz konzentrische Kreise überhaupt gibt. Als Beispiel nennt Simmel Kreise wie Nationalität und soziale Stellung. Das sind für mich aber keine ineinanderliegenden Kreise, da die Nationalität den sozialen Stand nicht mehr zwangsläufig beinhaltet. Ich frage mich deshalb, ob wir vielleicht in einer Zeit leben, in der Kreise, die vor 100 Jahren konzentrisch waren, nun nebeneinander liegen. Und wenn ja, wie es dazu gekommen ist, also eine Verschiebung von Prioritäten der Kreise, damit meine ich, wie viel Bedeutung ein Kreis heutzutage für uns hat, wäre ein Ansatz zur Beantwortung dieser Frage. Dann möchte ich noch auf zwei weitere Dinge eingehen, die mich am Text gestört haben, abgesehen vom Schreibstil. Das erste ist die Rolle, die Simmel der Frau zumindest, nämlich nur innerhalb der Familie und nur innerhalb des Hauses. Außerdem meint er, dass die Frau seinerzeit isoliert voneinander leben. Dem entgegen setzt er die für ihn natürliche, solidarische Beziehung von Mutter zu Sohn. Demnach kommt es zu keiner Interessengemeinschaft auf Grundlage des Frauseins. Für Simmel sind Geschlecht und soziale Rolle letztlich untrennbar und naturgegeben. Die zweite Sache ist sein Konzept von Kultur, das afrikanische Völker explizit ausklammert. Er bewertet Aborigines als kulturell tieferstehend und spricht von armseligen Wesen und ich glaube, dass muss eigentlich nicht weiter erklärt werden. Ja, und das ist das Ende meines Referats und ich muss sagen, dass ich glaube, dass Audioaufnahmen kein super Format für eine Vorlesung sind, weil das jetzt 15 Minuten waren, die ich geredet habe und ich nicht weiß, ob sich das jemand anhört. Und weil es 15 Minuten waren, die extrem anstrengend waren und eigentlich wahrscheinlich so eine Stunde gedauert haben, aufzunehmen. Aber ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft und ich freue mich aufs nächste Referat und die Diskussionsrunde.